1: La siguiente historia ocurrió en una casa ubicada en la calle Miguel Nieto, la cual se encuentra en el centro de Monterrey. Durante los años que estuvo ocupada por una familia integrada por una anciana madre y sus tres hijas y dos nietos. La vivienda pertenece a un médico regiomontano y era bastante antigua, aunque eso sí se encontraba en perfectas condiciones. Salvo quizás por las tuberías que al ser tan viejas sonaba muy duro especialmente durante las noches. Los hechos inexplicables no tardaron en suceder. El primero que la familia recuerda ocurrió una noche en la que una de las hijas salió de fiesta. Como ella compartía el cuarto con su madre, le pidió el favor a una de las sobrinas que se quedara acompañándola, ya que no sabría realmente a qué hora iba a volver. La muchacha salió de la reunión pasada de las 2 de la mañana y en menos de 15 minutos volvió a su casa. Como no quiso despertar a su madre y a su sobrina, solo se recostó a un lado de ella sin hacer ruido ni moverse mucho. Pero al poco rato de haberse acostado, su madre, quien ya era una señora mayor, se levantó para ir al baño. Su nieta Mariso se despertó al escuchar a su abuela bajar por la escalera. Le preocupó que se cayera puesto que la luz de la planta de arriba donde estaban los cuartos no funcionaba. La niña resolvió despertar a su tía para comentarle que su abuela se había levantado para ir al baño. Y que lo mejor era que la acompañara. Pero la muchacha no tuvo la delicadeza de acercarse a ayudar a su madre. Sino que comenzó a llamarla por su nombre en repetidas ocasiones en voz alta. Esto terminó despertando a las otras hermanas. Todas bajaron a buscar a su madre y se sorprendieron al darse cuenta de que no había nadie en el primer piso. Sin embargo, sí estaban las sandalias que la señora solía utilizar. Y de la nada escucharon su voz diciéndoles, ¿Pero qué escándalo tienen? Van a despertar al niño. Las mujeres asustaron y regresaron a la habitación donde estaba la señora ya acostada pero aún despierta y hablando con su nieta. Ellas le contaron lo que habían escuchado y que habían encontrado las sandalias al pie de la escalera. La señora se preocupó porque ya no había escuchado lo que sus hijas habían escuchado. Todas decidieron dormir esa noche en la misma habitación e incluso pasaron al niño al cuarto también. Asimismo llamaron a sus hermanos mayores para que estuvieran al tanto. Todos estaban aterrorizados y tenían miedo de que a su madre le pasara algo ya que era una persona mayor que sufría del corazón. A la mañana siguiente, los dos hijos mayores de la señora llegaron a la casa y cuando sus hermanos le contaron lo que había sucedido la noche anterior. Ellos propusieron ir a tirar las sandalias a un río. De esta manera, ya no recordarían el susto que habían pasado. Las mujeres accedieron y aunque seguían sin poder explicar lo que había sucedido, decidieron poner en marcha su día como de costumbre. Las dos hijas mayores se fueron a trabajar y en la casa se quedaron la abuela, los dos nietos y la hija menor de la señora. Esa tarde, luego de que ya muchos de los familiares estaban al tanto de lo que había pasado, la casa estuvo repleta de visitas. La familia quería asegurarse de que todas estuvieran bien en la casa. Marisa se aburría mucho porque sus primas contemporáneas no habían ido y en la casa había muchos adultos. Decidió entonces salir al patio pero luego de un rato regresó a la casa específicamente a la cocina pues le había dado mucha sed Allí se distrajo viendo a través de una ventana interior que daba su cuarto de servicio que nadie ocupaba La niña abrió la puerta de esa habitación para conocer qué había dentro, Pero se detuvo pues detalló la silueta de un señor adulto con sombrero Esta persona se asomó y la asustó mucho ella enseguida cerró la puerta porque sabía que era un extraño y esa persona no pertenecía a su familia. Era casi imposible que hubiera entrado allí porque no tenía las llaves de la casa. Con mucho miedo pero evitando hacer el menor ruido posible llegó hasta la sala donde vio a su abuela, su tía y a su primito. Ahí con una voz muy baja les contó todo lo que acababa de ver. Enseguida le creyeron y decidieron salir de la casa sigilosamente. Todas fueron a la casa de un vecino a quien pidieron que por favor lo recibiera hasta que llegaran los demás familiares La señora mayor llamó de nuevo a sus hijos quienes llegaron al poco rato Poco después llegaron sus hijas del trabajo y se dieron cuenta de que en las escaleras saltaban de nuevo las sandalias de su madre Eran las mismas que habían tirado en el río esa mañana por su parte, la abuela, su hija menor y sus nietos fueron a la casa a reencontrarse con los que ya habían llegado. Ahí contaron lo que había pasado durante su ausencia. Los hermanos y las hermanas mayores se acercaron al cuarto de servicio para investigar lo que había ocurrido. Pero por más que buscaron, no encontraron nada. Sin embargo, había una sensación muy tensa en el ambiente y era notorio que todos tenían miedo. De momento resolvieron quemar las sandalias de la señora en el patio tercero de la casa para que ésta se tranquilizara y los demás también. Además los hermanos mayores acondicionaron el cuarto más grande de la casa pasando todas las camas a este. De este modo pudieron dormir juntos durante algunos días así lograron tranquilizarse un poco. Hacerse compañía les ayudó durante varias noches a ignorar el hecho de que las tuberías cada vez sonaban más ritosamente. Días después, Alejandro, el hijo mayor de la señora, le chocaron el taxi que manejaba. Eso ocurrió a dos cuadras de la casa de su madre. Como la persona que le dio el golpe al vehículo no tenía seguro, acordaron que el lunes siguiente lo llevaría en un taller. Tras este hecho y por lo cerca que estaba en la casa de su madre, le pidió de favor que guardara el carro hasta que llegara aquel día. Esa noche, otro de los hijos de la señora visitó la casa e invitó a cenar a toda la familia a un sitio de comida donde pudieran despejar la mente. Sin embargo, una de las hermanas prefirió quedarse puesto que estaba esperando que una amiga pasara por ella para ir a una fiesta. Aunque tenía miedo de quedarse sola, que su amiga llegara no quería que eso interfiriera en su vida social. Así que decidió esperar en el porche de la casa... Antes de que pasara por ella escuchó que sonó el teléfono así que entró a atender la llamada. Justo en ese momento llegó su amiga y observó por el balcón que un hombre estaba saludándola. Ella asumió que se trataba de uno de los hermanos de la muchacha. El sujeto le indicó por señas que la joven estaba hablando por teléfono y que no demorara en bajar. Tras eso se despidió con la mano y se dio la vuelta y se metió en el interior de la casa. Cuando la chica salió a encontrarse con su amiga, le explicó que había demorado porque estaba atendiendo la llamada. A lo que su amiga le contestó que no se preocupara, ya que su hermano le había explicado lo que sucedía. La joven se preocupó mucho y le preguntó a qué se estaba refiriendo. Él Esta le explicó lo que había sucedido y la que vivía en la casa se asustó muchísimo. Le pidió a su amiga que le describiera cómo era aquel hombre. Todo lo que le dijo coincidía con lo mismo que había descrito su sobrina acerca del hombre que había visto en el cuarto de servicio. En ese momento la muchacha se olvidó de la fiesta y en vez de dirigirse para allá fueron a encontrarse en el restaurante con su familia. Ahí contó enseguida lo que su amiga había visto. Cuando terminaron fueron a la casa y la revisaron a fondo. Pero lo único extraño era que la puerta del balcón se encontraba abierta. Lo cual era imposible puesto siempre se la pasaba cerrada con candado. La única que tenía la llave era la abuela y en ese momento ella la traía consigo. Eso era suficiente para todos. Así que tras discutirlo durante unos minutos decidieron que debían abandonar la casa en ese mismo momento. Todos se fueron a dormir a la casa del hijo mayor. Era mucho la angustia de todos en especial de los que vivían en aquella casa. Puesto que se dieron cuenta de que no solo ellas podían ver aquel fantasma, sino cualquiera que también los visitara. Al día siguiente, cuando todos estaban despiertos, se pusieron a platicar acerca de lo que había estado ocurriendo en la casa de su madre. Llegaron a la conclusión de que era momento de pedir ayuda. Por buena fortuna, la madre de la amiga que había visto al hombre en el balcón tenía una conocida que se dedicaba al espiritismo. De esta manera se pusieron en contacto con ella para que visitara la casa. En ese momento la señora se encontraba de viaje pero las aseguró que tan pronto estuviera de regreso en la ciudad iría a verlas. Al día siguiente tuvieron algo de valor que les permitió volver a la casa. Ahí se dieron cuenta que nuevamente la puerta del balcón estaba abierta. Revisaron si alguien había entrado a robar o algo por el estilo pero aparentemente no faltaba nada. La puerta tampoco tenía señales de haber sido forzada. Prefirieron mantenerse en calma, pero algo resultó muy extraño en la sala. Encontraron una invitación para una fiesta infantil. Alguien la había dejado en la mesita de teléfono y se preguntaron a quién pertenecía. Pero ninguno de los presentes pudo reconocerla como suya. Casi al terminar de comer, sonó el teléfono y ya era la madre de la niña que cumpliría años. Quería saber si habían recibido la invitación. Elsa, la hermana que contestó el teléfono, dijo que sí que tenía la invitación en sus manos. Pero que no sabía cómo había llegado allí, a lo que la anfitriona le contestó que muy amablemente su hermano Alejandro había abierto la puerta y había recibido la invitación. Además dijo que le había contado lo que había pasado con su taxi y que también le había explicado que todos se encontraban en la casa del otro hermano. Atónita Elsa le pidió a la madre de la compañera que describiera a su hermano. Un poco extrañada por la pregunta le contestó que era un señor alto blanco vestido de negro con un sombrero también del mismo color. Y que había sido bastante amable con ella. Por curiosidad le preguntó si eso había estado bien a lo que Elsa le respondió que sí. Que no había problema alguno y que no se preocupara. Tras eso agradeció por haber llevado la invitación y se despidió. Elsa les comentó a sus familiares la conversación que acababan de tener. Pero no tuvieron tiempo de ponerse a comentarlo pues en ese instante sonó el timbre de la casa. Era el vecino quien le habían pedido ayuda anteriormente. Pero que les agradecería que hablaran con su hermano porque se había tomado el atrevimiento de hablar con su esposa a través de la ventana. Les explicó que a pesar de que él los balcones tan cerca, no le daba el derecho de entrar en esa confianza. Ellas no entendieron lo que el vecino quiso decir, así que le pidieron que explicara lo corrido.
0: Life is full of what ifs, some awesome, like, what if AI could fold your laundry? And some, well, less awesome. Like, what if you have unexpected medical costs? United Healthcare can help get you covered with Health Protector Guard fixed indemnity insurance plans. They supplement your primary plan to help you manage out-of-pocket costs. No deductibles. No enrollment periods. And especially, no more what ifs. Visit uh1.com to find the Health Protector Guard plan for you. If you're looking for plump lips that last, you need to know about Juvederm lip fillers. For full, important safety information, visit
1: el señor les contó que la noche anterior el hermano de ellas había llamado a su esposa a través de la ventana del balcón, ya que ellas encontraban en el suyo regando las plantas. Entre las cosas que le dijo, le comentó lo ocurrido con su taxi y también le dijo que sus hermanas no se encontraban en la casa. Muy penada se disculparon con él, pero preferieron no contarle su teoría, ya que no querían ser la comidilla de los vecinos. Además, ellas todavía no estaban seguras de nada. Al día siguiente era domingo y habían acordado preparar una carne asada con muchos de sus familiares en la casa de la señora, de modo que todos se reunirían en la planta baja para compartir. Marisa le pidió a sus primas que fueran juntas a ver televisión en uno de los cuartos de arriba y la siguieron. Los adultos quedaron en la primera planta preparando la comida y cuando las llamaron a comer pasó algo bastante aterrador. Una de las mecedoras que habían en el cuarto se movió sin que nadie la tocara. Las primas se miraban unas a las otras tratando de entender lo que acababan de ver. Tras evitar el tema y levantarse para ir a reunirse con los demás familiares, otra mecedora que había en el cuarto también se movió hasta se atravesó en la puerta. Pero eso no fue lo más aterrador. Las luces comenzaron a encenderse y a paquearse una y otra vez. También se podía ver por la cortina la sombra de un señor con un sombrero. Las niñas comenzaron a gritar desesperadamente y sus padres subieron enseguida a la habitación. Querían ver qué era lo que estaba pasando. Fue aparatosa su entrada debido a la mecedora que estaba atravesada, pero tras forcejear con ella y con la puerta pudieron entrar. Se encontraron con Marisa desmayada y sus primas aterradas tratando de despertarla. Los adultos se hicieron a cargo, pero la niña tardó un poco en animarse. Cuando pasaron el susto entre llantos y gritos que hacían el diálogo un poco inentendible, Explicaron lo que había pasado y los hermanos mayores decidieron que ya nadie podía seguir habitando esa casa. Debían desalojarla inmediatamente. A la mañana siguiente llamaron a un sacerdote que era amigo de la familia. Le contaron todo lo que había sucedido y él te quiso platicarles acerca del bien y el mal. Visitó la casa en la que esparció agua bendita y rezó en todas las habitaciones. Además, él dijo que debía mantener la calma, tratar de descansar un poco y que pronto todo mejoraría. Que lo más importante era que se mantuvieran tranquilos y que no se dejaran llevar por lo que escucharan o vieran. La espiritista, por su parte, les había pedido que las sesiones estuvieran presentes todos los que vivían en la casa. Así como los dos hermanos mayores quienes habían deshecho de las sandalias. Asimismo sí les pidió que se relajaran y que no se preocuparan y que estuvieran conscientes de que iba a ser algo muy desgastante. No obstante aseguró que todo se resolvería, pues en ese espacio serían revelados muchos secretos. A pesar que durante esos días el fantasma no volvió a ser de las suyas, la familia se mantuvo alerta para no ser sorprendidos. Marisa estaba de vacaciones a escolares y un día en el que todo parecía tranquilo recibió a una de sus compañeras para hacer una pichamada. La invitada le preguntó quién era el hombre que estaba en el porche y Marisa le pidió a su madre que llamara a la madre de su amiga para que fuera a buscarla. Le explicó lo que había pasado y su madre resolvió decirle a otra señora que Marisa estaba sintiéndose mal físicamente, por lo que era mejor que la reunión fuera para otra ocasión. La señora fue muy comprensiva y fue a buscar a su hija. Fueron madre e hija también acompañadas por la abuela a la planta alta de la casa, pues la puerta del balcón había sido abierta nuevamente. Esa fue la primera vez que escucharon aquella voz masculina que otra persona sí había escuchado. Ahí fue que les dijo, «No podrán robar mi tesoro. Quiero que esté conmigo». Las tres bajaron presos del pánico no sabían a qué se refiere el fantasma ni de qué tesoro estaba hablando. Pero estaban muy asustadas porque cada vez se presentaba de una manera peor. La espiritista llamó al día siguiente para decirles que había investigado acerca de la casa y de la persona que había vivido ahí anteriormente. Así que sugirió adelantar la cita para ese mismo día y la familia estuvo dispuesta. Ellos más que nadie estaban interesados de que esa cosa aterradora dejara de correr. Todos estuvieron presentes, incluso los hermanos mayores, cuando la señora llegó. Seguieron todas las instrucciones que la espiritista les dio mismas que incluirían preparar la mesa del comedor con un mantel largo. Tres velas, imágenes religiosas, incienso y alcohol. También contaron con la presencia de un médico a petición del espiritista. Cuando estuvieron todos reunidos en el comedor de la casa, la señora explicó que invocaría su presencia con mucho respeto, pues de seguro debía comunicarles algo y eso sería una ocasión magnífica de hacerlo sin interrupciones. Del mismo modo les advirtió que el espíritu podía manifestarse de maneras extrañas, así que era mejor que estuvieran muy preparados. Asustados pero decididos a acabar con eso ese mismo día, acordaron que ni la abuela ni el niño participarían. La primera por sus problemas del corazón y el niño por lo joven que era. Así que estos dos estuvieron viendo televisión en el cuarto de la abuela. Mientras tanto los otros seguían en el comedor. La espiritista inició la sesión pidiéndoles a los presentes que se sentaran y tomáranse de las manos para formar un círculo. Comenzaron con unos ejercicios de respiración para poder relajar el ambiente. La señora entonces comenzó a hacer rezos y rituales y les pidió que estuviera muy al pendiente de las instrucciones que les iba a dar. Ella estuvo en un trance durante unos minutos hasta que todos se dieron cuenta que comenzaron a moverse las cortinas. También se empezaron a escuchar ruidos muy fuertes en el segundo piso. La señora empezó a llamar al espíritu y le pidió que utilizara de medio para manifestarse. Pero eso no ocurrió. En vez de eso, Marisa primero presentó signos de sentirse mareada. Luego tuvo escalofríos y la espiritista pidió que no se separaran del círculo. La niña había sido elegida y todos debían estar pendientes de ella. Y en efecto, Marisa entró en trance. Primero bajó su cabeza como mirando al suelo y cuando la puso en alto sus ojos estaban completamente en blanco. Volteó a ver a la espiritista quien le preguntó qué quería y en específico qué quería de su familia. Con la misma voz del hombre del sombrero contestó. «Quiero que se marchen de aquí. Quiero mi dinero y quiero a Victoria, mi esposa». La espiritista preguntó que dónde estaba ella lo que el espíritu respondió que estaba muerta. Pero que su espíritu había reencarnado Marisa y que no se iría de allí sin ella. Acto seguido la niña poseída por aquel espíritu se levantó y rompió el círculo. Caminó en tranzas a las escaleras y todos los presentes se preocuparon. Incluso la espiritilta pues dijo que aquello no era común. Lo único que sabía es que debían despertarla de inmediato. Sus tíos fueron por ella, la sostuvieron mientras la espiritilta pedía una y otra vez que la dejara en paz, que esa no era la manera. Tras varios minutos de tensión y espanto, la niña volvió en sí con una taticardia que la agotó bastante. El médico que estaba en la casa la valoró y pidió que tuviera reposo absoluto. En cuanto a la espiritista, comenzó a orar por la niña para que nada maligno se la acercara y mucho menos entrara en ella. Los familiares no sabían qué más hacer. Se quedaron allí esperando indicaciones de la señora. Él les dijo que ella se quedaría solamente con uno de ellos para limpiar la casa de esa presencia. Pero que el resto, incluyendo la bola y el niño, debían salir de allí de inmediato. Cuatro horas duró se limpia para la que fueron empleados múltiples rezos y rituales. Una vez que finalizó, las espiritilta se encontró con el hermano mayor para explicarle lo que había ocurrido. Resulta que años atrás en esa casa habían enterrado vivo y malherido a un señor llamado Manuel. Esto había sido cometido por sus cuñados los hermanos de su esposa. Querían quitarle su dinero pues ellos sabían que tenía una gran fortuna, pero nunca se enteraron en dónde estaba. Semanas atrás, Manuel había enterrado una gran cantidad de monedas de oro en la pared del cuarto de atrás. En una noche de borrachera con ellos, les contó que las había escondido sin revelarles el sitio. Por su parte, su esposa nunca supo lo que habían hecho sus hermanos. En cambio pensaba que su esposo la había abandonado dejándola con las deudas olvidada por sus hijos. Tras esa situación la mujer murió de desesperación. El hijo mayor se interesó en ayudar a Manuel en conseguir la paz pero la espiritista le aseguró que ya no podía hacer nada salvo buscar los restos e enterrarlos cristianamente. También debía sacar definitivamente a Marisa de esa casa. Y si encontraban el dinero no debían utilizarlo porque solamente traería desgracia. La casa estuvo sola durante tres días mientras que la familia estuvo viviendo en la casa de alguno de los hijos de la señora. Alejandro se encargó de platicar con el dueño de la casa acerca de lo ocurrido. Pero este no tomó nada en serio de lo que le contó. Ellos dejaron de arrendar el lugar y tras hablarlo con un amigo de la familia él se interesó en comprar la vivienda. Después de que la desalojaron, fue vendida a Juan, ese amigo quien en ese entonces trabajaba para el gobierno. El nuevo dueño del domicilio encontró los restos de Manuel y lo sepultó como era debido. También encontró la fortuna de la cual habían hablado. Propuso darles parte del dinero a la familia de Alejandro, pero ellos no quisieron recibir un solo céntimo. También se le ofreció algo de dinero a la espiritista, pero ella se negó. Finalmente, parte de la fortuna se utilizó para pagar el resto de la casa después del adelanto. Días después, el expropietario de la casa murió por causas inexplicables. Más adelante, Juan se casó y quien fue a su esposa le engañó de una manera muy vil dejándolo sin su oro. En cuanto a la pequeña Marisa, al cabo de un año siendo todavía muy joven, a la edad de 12 años sufrió un infarto fulminante y falleció. Durante el último año de su vida la niña tuvo constantes pesadillas, ahí podía ver al hombre del sombrero pidiéndole que lo acompañara y tal parece que al final logró su cometido.
0: you.